0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Sie kamen auf der Heide von Bornevet zusammen, am Tag der heiligen Maria Magdalena. Da war an dem Tag ein Streit so groß, dass in dem Lande nie ein größerer Streit gewesen ist. Der Dänenkönig wurde sieglos und entfloh, des Königs Volk wurde zum größten Teil erschlagen und gefangen genommen. Aus der Chronik des Franziskaner Detmar. Als Heinrich der Löwe aus dem Geschlecht der Welfen seinen Vetter Friedrich Barbarossa, dem mächtigen Herrscher des römisch-deutschen Reiches, die Waffenhilfe im Streit um Oberitalien verwehrte, griff der Kaiser hart durch. Friedrich entlehnte Heinrich und nahm ihn zur Strafe die nordischen Besitztümer an der dänischen Grenze. Der tapfere Graf Adolf von Holstein wurde vom Kaiser fortan zum neuen Lehnsherr der Region bestimmt. Am 4. Juli 1187 hatte der mächtige islamische Herrscher Sultan Saladin in der Schlacht bei Hattin ein vereintes Kreuzfahrerheer überraschend besiegt. Trotz des erbitterten Widerstands und der unbeschreiblichen Tapferkeit der Kreuzritter eroberte er in den folgenden Monaten weite Teile des Heiligen Landes zurück. Saladins Truppen nahmen nach einer blutigen Belagerung schließlich Jerusalem ein. Sie töteten und versklavten jeden Christen, der sich ihnen nicht ergab die Kreuzfahrer hatten eine ernste Niederlage erlitten und kontrollierten nur noch kleine Gebiete um Tyros, Tripolis und Antiochia, die die Moslems im folgenden Jahr ebenfalls angriffen. Am 29. Oktober 1187 rief der Papst mit der Bulle Audita Tremendi erneut zum Kreuzzug gegen die Feinde der Christenheit auf. Der erste, der dem Ruf des Papstes folgte, war Friedrich Barbarossa. Er sammelte seine tapfersten Ritter, zu denen auch der mutige Adolf von Holstein zählte. Am 11. Mai 1189 brach der Kaiser mit dem vermutlich größten Heer, das jemals ein einzelner Herrscher zu einem Kreuzzug beisteuerte, von Regensburg aus ins Heilige Land auf. Die Chronisten des Kreuzzuges bezifferten die Truppenstärke des deutschen Kreuzfahrerheers auf etwa 100.000 Mann, davon allein 15.000 Ritter. Die Erde erbebte unter dem Gleichschritt dieser gewaltigen Armee. Von Deutschland zog das Heer über den Balkan durch befreundete Königreiche und überquerte den Hellespont nach Kleinasien. Der Graf von Holstein erlebte nun die Hölle des dritten Kreuzzugs. In etlichen Schlachten zeigten er und seine Gefährten mehr als einmal Heldenmut. Während Adolf von Holstein und der Kaiser an weit entfernter Front für die Christenheit kämpften, waren seine neuen Ländereien im Norden Deutschlands völlig ungeschützt. Nur sein junger Sohn war auf der Burg zurückgeblieben. Wie eine Spinne im Netz hatte der finstere König Waldemar von Dänemark auf diesen Moment gewartet. Er sammelte seine Truppen und marschierte in Norddeutschland ein. Grausam wüteten die Dänen und eroberten die Lehen Holstein, Mecklenburg, Pommern und die Pommerellen. Adolf wollte sofort nach Hause. Er machte sich große Sorgen um seinen Sohn und sein Land. Und nur wenig später geriet er in Gefangenschaft. Nun hatte er alles verloren. Alles? Nein, nicht alles, denn trotz seiner aussichtslosen Haft hatte er im Krieg einen treuen Freund gewonnen. Vor seiner Gefangennahme hatte ihm sein Waffenbruder Heinrich von Schwerin ein Versprechen gegeben, sich um Lehn und Sohn zu kümmern. Da Adolf gefangen war, war Heinrich sofort bereit sein Versprechen zu halten. Der grausame König von Dänemark musste in der Heimat aufgehalten werden. Als Heinrich nach Hause kam, war die Lage noch aussichtsloser. So erschreckend viele Soldaten hatte der Dänenkönig und er selbst nur eine Handvoll Männer. So musste der Kampf mit List gewonnen werden. In der Nacht vom 6. zum 7. Mai 1223 entführte Heinrich in einer halsbrecherischen Aktion den König Waldemar von der dänischen Insel Lyo wo sich dieser unbewacht von einem Jagdausflug ausgeruht hatte. Der gefangene König winselte um sein Leben und versprach unter Gottes Eid, sich aus den deutschen Landen zurückzuziehen. Heinrich glaubte dem Edelmann und ließ den König wieder frei. Doch kaum war der grausame König wieder frei auf freiem Fuß, lachte dieser und leugnete seine Versprechen vor Gott. Das Gelöbnis hätte keine Bindung, da das Versprechen unter Folter erzwungen wurde nun sollte ganz Norddeutschland für die Anmaßung an der dänischen Krone sterben. Der Dänenkönig zögerte nicht lange und begann noch im selben Jahr einen gewaltigen Eroberungsfeldzug und auch wenn die Lage hoffnungslos schien, so war es nun an den Rittern des Nordens, die Dänen aufzuhalten. Heinrich versammelte alle verfügbaren Edelleute der Region. Das kleine Heer der Deutschen, zu dem neben Heinrich von Schwerin auch der Bremer Erzbischof Gerhard, der Herzog Albrecht von Sachsen und der Sohn Adolfs von Holstein gehörten, zog den Dänen tapfer entgegen. Bei Bernhoved in Schleswig-Holstein stießen die Heere nun endlich aufeinander. Obwohl das Heer der Feinde um ein Vielfaches größer war, griffen die mutigen Deutschen noch vor dem ersten Sonnenstrahl im Morgengrauen an. Nun schickte auch König Waldemar seine Ritter in die Schlacht. Doch plötzlich, so beschreiben es die Chronisten, ging die Sonne im gleichsendem Morgenlicht auf. Von den aufgehenden Sonnenstrahlen wurden die Dänen geblendet. An diesem Morgen stand die heilige Maria Magdalena den Deutschen bei. Furchtlos ritten die nordischen Streiter in die Reihen der halbblinden Feinde, die nun in einem wilden Gemetzel niedergemacht wurden. Hilflos versuchten sich die Dänen im Kampf zu orientieren, doch sie hatten keine Chance. Mehr als 8000 Feinde verloren ihr Leben. Als der dänische König seine Niederlage erkannte, floh er feige vom Schlachtfeld durch unbeschreiblichen mut und göttliche hilfe hatten die deutschen retter gegen eine übermacht gesiegt und norddeutschland befreit wirklich hinter dir steht wer sich auch mal vor dich stellt even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands they have buttery soft cashmere sweaters starting at 50